0: Barbudas e barbudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espetacular Barbie em Conserva. O podcast que é recomendável para você está dentro do seu carro, sem máscara. Para você que joga soft achando que está numa realidade alternativa lá do Rio de Janeiro. <risos> para você, mulher guerreira que trabalha sustenta a família e à noite só quer pintar a unha... De cornute. Para você também, meu caro, que ficava acordado até as quatro da madruga assistindo TV Band. <risos> sim, sim. O Barbin Conserva se propõe a te agregar conhecimento em política e cultura da maneira mais conservadora e monarquista. E quem vos apresenta é ele, o dragão guerreiro dos podcasts. Eu, o próprio Victor. O Mickey do Barba Acompanhado. Do Lorde Vader da direita, Amorim!
1: Quero, eu quero um aplauso, sabe? Na hora que o Lorde Vader da direita... Aí eu quero botar o um efeitozinho... <risos>
0: <risos> Muito gay, velho! E também temos o nosso Johnny Bravo, irlandês... Fiuza Pistola!
2: Fala, meu povo! E aí? Vamos de novo nessa?
0: E antes de mais nada... Mas não imaginávamos que vocês, brasileiros, que estão do outro lado do mundo, disponibilizariam o seu precioso tempo para nos ouvir. O Barba chegou em Ohio, Texas, Virgínia, New Jersey. Quanta satisfação, galera. Professor Olavo, forte abraço, velho. Sou teu fã. Chegamos também no Japão. Através da chaveirinha mais gente boa do Twitter, a jovem Sakura. Austrália poderia ser o Kim e... Até mesmo nos Emirados Árabes. Tomara que algum Sheikh Mohammed, alguma coisa, nos financie, galera.
1: Espero que nos financie, não que nos exploda, né?
0: <risos> oh, a gente até fica suspeito, né, cara? Chegar nos Emirados Árabes, todo esse alcance nosso pode ser real. Pode ser fruto da globalização ou é apenas a troca de VPN dos nossos ouvintes. <risos> Após o nosso desastroso episódio, que foi o Contos de Garagem, se você não ouviu, aperte o play naquele episódio e só volte aqui depois, combinado? É, o teu daquele episódio foi 100% verídico, só que não. <risos> nós precisávamos, digo por mim mesmo, fazer um episódio respeitoso, sério e bastante agregador em toda essa loucura que nós, o mundo está vivendo, né, galera? Em que. A ciência toda hora inventa mais um absurdo com o intuito de te fazer tomar um, um potente tarja preta ou te fazer ser um velho resmungão que xinga gerações jovens e alienáveis. Como todos sabem, a nossa última parcela do auxílio emergencial acabou depois que nós gastamos na, na inscrição para o concurso público do nosso garoto prodígio Fiuza e o troco <risos> nós usamos em cerveja, Kaiser principalmente a marca, né, e cigarros para sustentar o vício do nosso monarca Amorim. Não foi possível nós trazermos o Bené Barbosa, um cara daquele calibre, para uma entrevista especial.
1: Que vacilo,
0: cara. Mas conseguimos, através de uma conversa nada complexa, o cara que faz troca-troca de experiências com o Gugu Faraó. Ele, regalando é com porte de arma da telenovela mexicana dos anos 90. O meu xará em falar merda no Twitter. Senhoras e senhores, recebam o grande e ilustre apresentador do podcast Mais Armado do Brasil, O Vitão 9mm. Mande seu salve.
3: E aí, rapaziada? Caralho, quer dizer que eu sou tipo o substituto do Bené, é isso, mano? Porra! <risos> Não, eu nem tô bravo, velho. Que isso, Você é louco? Eu tô aqui, como, animado. É oh. que ele não entendeu.
1: Eu sei, eu entendi então, esse idiota. Então
0: a tipo,
3: ah, não, não dá pra trazer o Benê, chama aquele bosta lá, tá ligado? Ele só fala umas merda lá dele e tal.
2: Não, velho, não, não. É porque... É porque tá ao nosso alcance, mas não desmerecendo o seu potencial, cara. Jamais.
3: Mano, mas eu tento, eu tento chamar o Benê pra participar do meu podcast, já do É de hoje, não, mano. O cara é ocupado pra caramba aí, outra lá, a gente é muito maluco, muito maloca, acho que não é o esquema dele.
0: Cara, ele foi no monarca, velho. É, mas tem, é... tem grandes problemas com o monarca. É tem... sério?
1: Tem... tem um problema com o uso desacerbado de produtos ilícitos. E com gente babaca ao extremo. Eu sou babaca às vezes, mas, porra, aqueles caras fogem do, 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 da linha da normalidade.
0: Então, Vitão, seja bem-vindo, meu prezado. Mãos ao alto. E não reaja. <risos> Nesse momento, eu te deixo em boas mãos, as mãos peludas do Fiusa Pistola, que irá te dar uma maciada com as perguntas que todos os ouvintes, tanto do 9mm quanto do Barba, gostariam de saber, velho. <risos>
2: Vitão, cara, bem-vindo ao Barba, fica tranquilo, a gente não vai pegar no seu pé, aqui todo mundo é, é de boa, somos da mesma vibe maloqueira também, tem de tudo aqui, tem gente do Rio, tem gente de Brasília, você de São Paulo, mas me diz aí, cara, você, você tá armado agora? Uh,
3: claro. <risos> Mano, porra, eu, eu, não entro, eu, vou... eu não entro armado em dois lugares, velho. Eu não entro armado no banco
2: e no banho. De resto... Porra, eu vou, ficar, você tá armado, eu vou ficar sem graça de te entrevistar, cara. Você me deixa numa saia justa, porra. Como é que você <risos> me fala que tá armado? Lógico.
3: <risos> <risos> e de calça de moletom, então.
2: Puta, caralho! Não, não me faz mais <risos> essa porra, né? <risos> O cara tá... Daqui a pouco ele vai estar tá achando que tá com o Gugu Faraó. <risos> Ô Vitão, o, o Loboto disse que você atira com calibre curto, é verdade?
3: É, o 9mm, que será, né cara?
2: <risos> importante atirar bem, né velho?
1: Exatamente. Lógico. É importante acertar o alvo. Né?
2: Deixa eu fazer mais, mais perguntas íntimas aqui, eu acho que, que o público quer saber. A mulherada e a direita travequeira querem saber: solteiro, casado, divorciado ou só segurando a arma?
3: Eu tô aqui segurando a arma e fazendo o pirocóptero.
2: <risos>
0: Puta que pariu. <marido. risos> <risos> que merda é essa, véi. Ai, velho.
1: Agora, meu irmão, meu irmão. agora o Barbie Conceira cair caindo descrédito de vez, né? Depois do conto de garagem, o Fiúza fazendo esse tipo de pergunta...
0: Nossa,
3: <risos> velho! Vai, vocês estão achando que o que é, velho?
0: O Fiuza tá parecendo <risos> Leão Lobo, velho, <véio>, falando...
2: <risos> Pô, tinha que, tinha que pegar um pouco da intimidade do cara, né? Só porque a intimidade dele é meio constrangedora, né, velho? Então, tá agora... vendo? Tá <risos> vendo? Agora vocês entendem por que não é o Benê Barbosa, né?
0: Uhum.
2: <risos> Mas deixa eu te falar, Vitão. Não, falando sério agora. É, conta aí pra gente, cara. Como é que surgiu a, a, essa ideia do, do podcast 9mm? Qual, qual foi o seu objetivo quando criou o podcast?
3: Então, mano, a parada surgiu no Twitter, numas discussões lá, eu tentando ajudar uma galerinha. Eu sempre fui um perfil pequeno. Eu até hoje me considero um perfil pequeno. Todo mundo que chega lá pra trocar ideia trato de boa, trato igual, então é, aí alguém lançou essa ideia, né, eu, eu falei, pô, alguém podia, né? alguém que tem podcast já e tal, podia chamar, a gente tirava umas dúvidas, a dúvida do, do ofegão médio sobre arma e tal, aí alguém falou, porra, mano, por que, que você não faz um podcast? Aí eu falei, então tá! <risos> aí eu fui conversando com o pessoal que já tinha pra pegar as dicas e tal, e fui fazendo, fui organizando, comecei sozinho, Aí, uhum. depois eu conheci um parceiro aqui que, inclusive, é do meu clube e tal. A gente, hoje em dia a gente atira junto, vai competir junto e tal. E aí ele entrou pra me ajudar, porque ele tem um conhecimento até um pouco maior, hein? principalmente em relação ao esporte do tiro. Né? Legislação também, porque o cara é advogado, então a gente, a gente anda junto nisso aí. E estamos aí. Desde então, estamos falando até tipo, sobre esporte, falando sobre defesa, sobre parte técnica, de arma, e vamos tentando diversificar.
2: Pô, maneiro, cara, maneiro. É... Mas, mas seu perfil seu perfil tem, tem crescido, né, cara, Com, de uns tempos para cá, né, é, depois que você criou o podcast.
3: Ah, sim, é. Aí, depois do podcast, tipo, uns caras, tipo, o Benê me seguiu no Twitter, e eu acho sempre isso um absurdo, porque, tipo, em cinco minutos eu tô falando de arma, e daqui a pouco eu tô falando de travesti, sabe, então, é... <risos> tipo, eu acho que não cresce mais o meu, o meu Twitter por causa disso Porque eu não deixo de fazer minhas, minha, falar minhas merdas por causa disso, entendeu? Mas tudo bem
1: É, tipo, foda-se, é, é praticamente lá. correto,
3: né? É, é, é. Tipo, as tia do Zap, assim, não curte muito O meu tipo de Twitter Tipo, a galera dos SDV, esses negócios muito, muito político, A galera que fala de político o dia inteiro, não sei o que é? Não curte, tá ligado?
2: É, não. De coisa. vez em quando eu posto coisa séria, mas eu posto, posto merda pra caralho também lá. Vário, várias coisas aleatórias, assim, acho que eu tem também que eu não sei, se, eu também não sei se cresço muito mais do, do que. Meu canal tá até. O perfil tá até com, com uma quantidade legal, mas não tem pretensão de ficar crescendo e ter conta grande, não. Tipo, o negócio é, é curtir e, enfim tá lá com a galera, mas então, é, imagina o cara ser um homem adulto, ter um filho, uma filha em algum momento algum, passar pela cabeça dele, buscar ferramentas e técnicas capazes de proteger a prole da violência de um país com 60 mil homicídios por ano, conhece o autor desse texto? <risos> Eu meti esse tweet aí, ainda tem muito tempo. <risos> <risos> É, não, eu não, achei massa esse, esse, esse seu tweet, essa questão do desarmamento, né, que a gente sofre igual corno aqui no Brasil, isso é uma merda muito grande, né, cara, que, que caras como você, né, como a gente também, acho que a gente briga para que isso acabe, né, cara, porque isso é uma merda, é uma merda muito grande.
1: O, o Vitão. Esses 60 mil homicídios aí, você pegou algum dado de 2012, 2013, né? É, dado
3: antigo isso. É, porque é, tipo, a última Tipo, pré-bonoro.
1: Vez... A última vez que eu vi, já estava na casa dos 80 mil. Né? isso aí porque a galera consegue achar os corpos. É, tem gente morto com perfuração na praia e afogamento. <risos> Basicamente isso. E aí... é,
3: tem essa também.
1: Tem essa, né, bicho? E aí, o que eu queria saber... Nós tivemos um crescimento exponencial desde do, desde o do, do Estatuto. né? Nos cinco anos subsequentes ao Estatuto da, da, do Desarmamento, é, houve um crescimento absurdo na criminalidade, na morte por arma, arma de fogo, etc. Sobre o seu ponto de vista, é, e eu não vou nem falar só sobre a segurança pública, essa pergunta não é voltada para a segurança pública. Você acredita que o Estatuto contribuiu para o crescimento da dissimulação moral da nossa sociedade?
3: Nossa, mano, o pessoal usando palavras difíceis, eu até me sinto meio burro. Mano, o que eu acho, cara, o que eu vejo, assim, na parte moral da coisa, do desarmamento, foi você deixar a população cada vez mais uh, dependente do Estado, cada vez menos responsável por pelas coisas. Uh, uma, um, um ponto interessante aí que você falou sobre segurança pública e não sei o quê. Cara, armamento civil não tem nada a ver com segurança pública. A galera, aqui no Brasil, essa é uma crítica que eu sempre tenho em relação à galera armamentista aqui do Brasil, que é tentar relacionar sempre essa parada do, do armamento com se defender de bandido. Se defender de bandido é uma coisa importante, porque o Brasil tem crime pra caralho, mas o armamento civil vai além disso, entendeu? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque vai além, é o que eu falei sobre, sobre Estado, tipo, o brasileiro é dependente do Estado, isso vem desde a porra do Vargas, sabe, tipo, tudo depende do Estado, você tem, tipo, desde depender da polícia para se livrar de uma situação de, de crime até, porra, o Estado acha o que é melhor para fazer com o teu dinheiro, tanto que ele toma uma parte e fala, ah, eu tô aqui, teu fundo de garantia, sabe, esse é o problema, na minha visão, a questão moral do desarmamento é isso É você deixar tudo na mão do Estado E o Estado não vai dar conta O Estado não tem nem que existir Pronto, o Vitão Ancap, fodeu
1: Ô, ô Vitão, essa, essa, esse lance aí da, da, Que eu perguntei em relação à moral Porque eu concordo com o que você falou Eu acho que o, o brasileiro se acostumou a, a, a transferir a responsabilidade né? Então, porra O condomínio que ele mora tá uma merda Porque ele não paga O, o condomínio em dia e aí ele associa isso ao Estado, que era a obrigação do Estado asfaltar a rua, podar, porque ele já paga tudo isso imposto. É um exemplo chulo, mas é um exemplo. E a galera realmente, cara, tá transferindo essa, essa responsabilidade pro Estado, né? Eu falo que a polícia ela não é onipresente, né? A galera tem crítica sobre a, a polícia, sobre a, os treinamentos, sobre a conduta de, de, de policiais, né? Mas eu sempre tento defender a instituição. E com a política de desarmamento fragilizou-se ainda mais a instituição militar da polícia. Eu vejo, eu não consigo não associar. Você vai discordar de mim pelo que você falou, o armamento, né, e a segurança pública. Por quê? Vou explicar o que eu penso. A segunda emenda americana, ela, ela, quando ela fala na liberdade, no direito a, a natural a defender a si próprio e a terceiros. E a manutenção da democracia, ela, por si só, já desmistifica que o armamento é só para matar bandido. Né? Ela, você ter uma arma hoje é você ter o direito de não deixar com que déspotas destruam a sua vida, né? com que pessoas invadam a sua casa. O problema é que, a, a política de desarmamento venceu, mesmo você tendo acesso à arma, mesmo o Bolsonaro fazendo uma porrada de coisa que facilite a compra, a aquisição de armas e, e a desburocratização de você tirar uma, um CR. A política de desarmamento ela venceu, ela emburreceu a nossa população. Por isso que eu acho que nós estamos sofrendo com, com isso, mais do que, do que até mesmo só com o Estatuto, entendeu?
0: Vale lembrar que isso daí foi lá para a década de, de 90, né, cara? Querendo ou não, não tem como a gente associar que, que desde Vargas, né, foi, foi diminuindo essa, essa questão, foram aplicando na gente devagarzinho, né? Igual, semelhante a essa crise sanitária que nós estamos vivendo, né? Eles foram colocando a pontinha, depois foi indo com tudo para geral da população. O, não, não, não. Larga.
1: Quem <risos> começou colocando a cabecinha foi o Deodoro Monsica, não foi o Vargas, não.
3: Filha da sim, puta sim. do da Deodoro, filha da puta. filho da puta sim, do Sim, falar Padrão, nesse podcast, eu falei vários já.
0: Não, pode. Pode, pode, velho. Então, e, e recapitulando lá da, dessa questão, eu, eu vejo assim porque foi o Vargas que foi um dos primeiros que, que, que colocou em prática, né, Sobre a ameaça de que precisava desarmar a população porque no sertão Lampião estava fazendo o limpa lá, né? E que os fazendeiros estavam sofrendo muito com aqueles ataques. E aí o que, que ele fez? Recolheu as armas. Aquilo só foi piorando. A década de 97, por exemplo, que teve... Eu não lembro, mais aquele cara lá que, é... que foi vice da Marina, Eduardo... Eduardo alguma coisa, né? Você não
3: o Eduardo Jorge.
0: Eduardo Jorge Foi Isso. ele que foi um do, dos primeiros Que, que veio com o decreto né, de, Do desarmamento Que posteriormente veio o, o, o estatuto E só para lembrar é, Eu vi uns dados aí do, de, de um sindicato de, de vigilante Do ano passado, outubro mais ou menos Por alto assim A gente tem na média 431 mil vigilantes ativos Policiais Temos em torno de 500 mil Segundo a Wikipedia, e as Forças Armadas, lá eles colocaram que estava, se não me engano, a 350 mil. E se a gente olhar para a população do Brasil, esse número é até baixo. Eles, te eles nos prometeram: olha, entreguem suas armas que nós iremos oferecer um serviço de segurança com qualidade. Porque essa foi a promessa do Estado.
1: Então, o é, acontece foi que fizeram um plebiscito né, em relação ao desarmamento. Não referendo, não. É, foi um referendo, o referendo venceu, né? e aí desarmaram todo mundo. Um ano depois, dois anos depois, teve o plebiscito, no qual o plebiscito venceu a, sobre o retorno das armas, e aí a galera, tipo assim, tava todo mundo já desarmado, o STF, o Executivo o Legislativo cagaram para a população, entendeu? E porra, todo mundo desarmado, como é que eles iam reivindicar o direito deles? Foi tipo, foi, um, foi um golpe na população a nível de Odoro da Fonseca, cara. Que um, dois anos depois... É sério, cara. É, depois de, de 89, havia uma proposta republicana de haver um plebiscito para o retorno da monarquia dentro de dois anos. O que não aconteceu. Aconteceu 100 anos depois. O que foi em 93, vimos que foi uma fraude também, entende? Então, eu vejo dessa forma. O, o referendo e o, 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 o referendo fudeu tudo e por estar todo mundo desarma, é, desarmado no plebiscito não, não foi respeitado, cara eu acho que se todo mundo tivesse armado até os dentes não teria acontecido o que aconteceu, não
3: é, se você for ver até no Brasil é, você tem uma elitização, né o, é tanto imposto e tipo, isso é pensado e para isso, tipo, só o cara rico pode ter arma como é que um cara pobre vai pagar 3, 4 contos, 5 contos numa arma?
2: É impossível, velho. Hoje em dia é
0: impossível. Sim, sim, mas falando assim de cultura e resumindo, nós sabemos que cultura é um, um conjunto de hábitos, de crenças, é conhecimento do povo. Resumidamente falando, no Texas, na época lá conhecida como Velho Oeste, as pessoas andavam armadas pelas ruas. É, sem, sem esconder a arma, e se você esconder, era visto como se fosse um gesto de covardia, tanto é que você pode ver naqueles filmes de, de Faroeste, ou naquele jogo lá do Red, Red, Redemption. Red Dead Redemption, Red Dead Redemption. E... se alguém
3: quiser on jogar online aí me chama,
1: <risos> o Vitor, mas o, 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 o Vitor do Barba, né? <risos> tá confuso essa porra.
3: Oh, tá, tá difícil, tá difícil.
1: No, no podcast 9mm, o Vitão fez um, 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 uma entrevista com um rapaz que mora na Suíça. Foi um dos episódios que eu mais gostei do seu podcast, tá, Vitão? Eu realmente eu escuto nossos concorrentes. Porque eu tento <risos> tirar deles algum conhecimento. É sério, cara. E aí, o, o cara falou que tinha uma bateria antiaérea na porra do quintal do vizinho dele, mano. E eu fiquei, tipo, é... como assim, mano? Os caras botaram um drone por cima da casa dele e sapecam o drone com uma bateria antiaérea, carai. Que, lou que loucura.
3: É, é que a Suíça, cara, a Suíça é um bagulho completamente diferente, tá ligado? Os caras lá, eles têm uma ideia é, de liberdade, tanto de liberdade quanto de comunidade, muito diferente, assim. É... Não que a gente já não teve. Irmão... Anos 80, no Brasil, todo mundo andava armado. Anos 80, trombava o tiozinho no bar, tomando, tomando cerveja, indo comprar um frango domingo de manhã, o cara tava com 32 no bolso. E ninguém se matava no trânsito, entendeu?
2: Pois é, era absolutamente normal, velho.
3: Sim, e outra, você vai falar, ah, o brasileiro não tem cultura pra ter arma. Porra, o brasileiro tem cultura pra ter carro? Tu vai andar nos Estados Unidos, tu tá andando e nego para pra tu atravessar na, na faixa, na Europa também brasileiro, tu tá atravessando o cara joga o carro pra cima de ti. Entendeu? Vai falar que brasileiro tem cultura ele, pra ter carro? Ele então vai proibir tu, carro?
1: É porque ele sabe que tu não tá armado. Você tá entendendo? <risos> Você é um caso diferente, mas o cara que joga um carro pra cima de alguém, ele, ele, ele presume que, o, que o, esse alguém não tá armado. Se é, eu, nem vejo, eu nem vejo dessa forma,
3: cara. Eu vejo como falta de respeito mesmo, sabe? Tipo, é falta de civilidade. Tipo, de você ver naquela outra pessoa alguém da sua comunidade. Sei lá, eu vejo dessa forma.
1: Arma todo é, não, mundo. Gente... Vamos fazer um teste, a gente arma todo mundo e a gente bota alguém pra pular de carro pra dentro. Vamos ver se esse cara tem é <risos> disposição. Não tem, Ah, sim.
2: Meu irmão, e essa questão de civilidade... Piorou muito, cara, nesses últimos tempos aí. Igual o Vitão falou, é, era, era comum, as pessoas se respeitavam. Hoje em dia, meu irmão, é bizarro, cara. Antigamente, você, você cantava indo hino nacional na escola, fazia fila. É, é, tinha a hora cívica na escola. Tipo, era, era um, um outro esquema. Hoje em dia, você não vê esse tipo de coisa mais. É isso, É uma parada que, que mudou completamente. É, o pessoal perdeu o respeito total. E Vitão,
0: quando você começou a perceber que o brasileiro ele passou a ser covardar e rejeitar esse, esse direito de se armar, cara?
3: Então, cara, eu não sei, porque na real, assim, eu tenho, eu tô com 31, então, tipo, o Estatuto do Desarmamento passou em 2003, eu ainda era pivete, então eu via, eu, eu tipo, não vi como é que foi exatamente isso, entendeu? Tipo, diferente do Benê, que tava lá na, na, na época, que o bagulho tava pegando e tal. É, pra mim, eu não tinha esse discernimento, entendeu? Na minha casa sempre teve, eu, sempre, meu pai sempre teve um oitão lá no, no armário, e ele não entregou. né Eu lembro que na época o pessoal... Eu lembro de um de jornal da época, ah, foram destruídas, não sei quantas mil armas hoje, não sei o que, não sei o que lá. Mas... Essa, essa visão social, política e não sei o que na época eu não tive. Eu comecei a ter, né, de uns tempos pra cá e tal, entender a questão toda. Então, tipo, da época eu não vi, do.
1: Eu lembro, ô oh Vitão, é, que, que, que no Jornal Nacional passava, né, aquele trator de, 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 de asfalto para alinhar asfalto, uhum. destruindo as Sim. armas, né? Nossa, que cara, orgulho, só
3: imagina né? quanta raridade, quanta coisa bonita aquilo ali já deve ter. Nossa, velho, eu fico triste quando eu penso nisso, cara.
1: Não,
3: quantas Pô. armas importadas, quantas armas que não, não fabrica mais. Nossa, velho, isso dá uma dor no coração.
2: Não, várias coisas boas, né, mano?
3: É, cara. Ah, e nem, às vezes nem bom, mas só pelo tipo, porra, até um bagulho histórico, sabe? É antigo, mano, deve ter ido um monte de garruchona aí que já foi de, tipo, bisavô, que passou pro avô, que passou, sabe? Nossa! Sei lá. Muito louco.
1: É, a galera, os pracinhas, né? Que, que tinham suas pistolas, que deram pros seus netos, imagina, cara. Uhum. O cara se revirando no túmulo, porque o neto é comunistinha de, 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 de cadete, na época não tinha iPhone, e então, <risos> a arma dele.
2: É, foda, cara. Não. E, e uma, um dos, dos nichos que, que mais sofrem hoje também é o, o produtor rural, né, cara. É, você acha que já melhorou alguma coisa, então, essa flexibilização da posse de armas para o produtor? Agora tá, tá bem mais fácil, né, adquirir a é, arma, né? Tipo, hoje você pode comprar um, 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 um fuzil, né, uma arma com calibre de fuzil, por exemplo.
3: O fuzil ele ainda está restrito para atirador. Então, para um produtor rural sem o CR dele, sem, sem ter o registro como atirador, ele não consegue. O que ele consegue é comprar outra coisa, tipo, o que vai bem em fazenda, é, espingarda 12, né? Ou até as carabinazinha puma em 357. Eu acho que o 44 Magnum ainda, tá, ainda é restrito, mas o 357 já é um tirão legal.
1: Porra.
2: Aham, porra, a 380 não. já fez um estrago, mano imagina uma magra, é. tá maluco? É, não, cara, você, você imagina, o cara lá na rocinha dele, o produtor rural, um, é, longe de, de, de proteção policial, né porque fica mais afastado, o cara não, não, não poder se defender, não, não, não ter essa possibilidade, ter dificuldade para adquirir um armamento, isso é, é uma putaria muito grande, velho mas ah, assim é. eu não sei não sei como é que está agora né então é, é depois que eu não sei se se é, essa, essa abertura né essa de, de liberação de armas eu não sei como é que está isso realmente na, na prática né se se o pessoal na conseguiu prática melhorou beneficiar, melhorou Sim. né
3: melhorou porque é o seguinte o grande problema antigamente o que que era para o cara que queria a posse de arma tipo, ah, eu quero comprar aqui para deixar em casa eu sempre né, tenho muito eu sempre chamo a atenção da galera que isso não é uma boa ideia, mas ok, se é o que você pode agora faz, é... mas o grande problema era o seguinte, um dos documentos que você tinha que apresentar na Polícia Federal era a que a gente chama de efetiva necessidade, declaração de efetiva necessidade, um desses 700 milhões de documentos que você tem que mandar para a PF é isso, você escrever para o delegado de polícia o porquê ah. que você quer uma arma, tipo, ah, eu tenho necessidade por causa disso, disso, disso. Só que isso era um, um item discricionário O delegado podia ler Olhar e falar Não, você não precisa não uhum. E aí ele indeferia o seu pedido e Problema seu, entendeu? Você investiu toda aquela grana em todos os Maldos que você tem que ter, toda a documentação O delegado virava e falava Não, 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 dá teu jeito aí A hora que você precisar, você liga pra polícia E acabou, você não vai conseguir de novo Você pode até tentar de novo, mas se cair na mão do mesmo delegado Você vai indeferir e assim vai Aí, quando o Bonoro entrou, um dos decretos dele foi assim, ele não ele não tirou, porque isso teria que ser, acho que, por lei. Ele conseguiu dar uma diretriz para, na real, é o seguinte, na prática, na prática, ele tornou a vida do delegado mais difícil, se ele quiser negar. Entendeu? Uhum. Ele mudou o entendimento, tirou um pouco da discricionariedade, discricionariedade, sei lá, da parada. Ele entendeu que, assim, tipo, por meio de decreto, Uh, a efetiva necessidade já estava é, meio que, tipo, pré... Tipo, seria automática o entendimento de que havia a efetiva necessidade é, caso a pessoa, o solicitante residisse numa, num município com um índice de homicídio de tal lá. Só que esse uhum. índice de homicídio é aplicável para 100% dos municípios no Brasil. Então, meio que meteu essa assim entendeu? Tipo... Se o cara quiser negar esse teu pedido, ele vai ter um puta de um trabalho e ainda, e ainda cabe recurso. E Pô, então, então é, é essa foi a evolução. Melhorou muito, cara. É, tipo, facilitou um pouquinho, entendeu?
2: É, não, e ainda é, pode melhorar muito, né?
3: Dá pra melhorar muita coisa. Inclusive, acelerar o processo, desburocratizar, tirar isso da mão da PF, voltar pra polícia civil, mas aí é um trampo do cacete.
2: É, Tem e um o sonho é o porte, né, velho? O sonho é o porte
1: o porte ah, aposse, né? Você só teu a arma em casa, né? O negócio é andar com ela na rua, pô.
2: Exatamente. E
1: é, hoje, é, o cara tá tá mais fácil o cara ter uma arma devido a essa essa dificuldade que o que o Bolsonaro empregou os delegados, porque realmente o cara lia a parada se o cara fosse ruim interpretação textual, ele porra dava uma canetada negativa e ferrava a vida do sujeito que tava querendo ter uma arma para se proteger
3: na verdade a parada do delegado é mais ideológica mesmo, cara, você não vai tipo sei lá, mano, você pode meter a um 99% dos delegados de polícia federal hoje em dia são esquerdistas
1: é, faculdade de então, direito o cara, formando é,
3: o cara vai olhar e vai falar não, não, esse cara não precisa de arma não o estado cuida dele, pronto, entendeu tipo, é ideológico, não é nem questão da prática textual ali do, do, do pedido
1: mas mesmo com porte de arma, cara, existe particularidade é, no caso da proteção, né você mesmo, você produz sua munição, pelo que eu vi. Né? Uhum. E aí você se expõe de alguma forma. Porém, se o cara de sua casa, né, há um entendimento comum que se você disparar nas costas ou na cabeça, você uh, está executando essa pessoa. Né? Então, você deixa de estar empregando a legítima defesa para partir para uma agressão. É o caso da Ana Hickman. Não sei se vocês lembram do cunhado da Ana Hickman, o cara que invadiu lá. Sim, sim ele deu foi... um é Ele foi indiciado por execução, por, por uma porrada de merda. E aí, cara, eu queria te perguntar o seguinte. Partindo do princípio que, que o Brasil, né, que o judiciário brasileiro, ele, ele, não tem um, ele não tem um pensamento linear, é um, é um, é um judiciário totalmente totalmente politizado, qual a real funcionalidade de ter uma arma em casa nos dias de hoje? Porque, como eu falei, se o cara invade sua casa para é roubar sua munição, roubar a tua arma, porque acontece, gente, o cara que está nos ouvindo pode achar que é uma utopia, mas não é, o cara é realmente, é, é, alguns movimentos, alguns loucos, lunáticos, de movimentos criminosos, eles invadem casas de pessoas que têm arma roubar a munição e roubar a própria arma e acabou executando ali a família do, do cara que estava com arma e partindo disso de você de você ter uma uma, 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 uma restrição na né, jurídica de você pegar e disparar dois três tiros contra o cara você acha realmente que há uma, uma funcionalidade é ter uma arma ou tu acha que não ou tu acha que é só uma tipo assim ah não se o cara pular para minha casa, eu mato ele com 50 tiros se tiver um, um, um carregador estendido, e depois eu me viro na justiça. O que, que você acha disso?
3: Cara, assim, opções, entendeu? Cada um faz aquilo que acha correto. Eu, a minha opção foi, eu não vou, ou pelo menos se o cara quiser, roubar minhas coisas, machucar minha família, esculhambar minha família, fazer o que quiser, ele vai ter que passar por cima de mim. É a minha opção. Eu vou dar combate, eu vou dar quantos tiros for necessário, quantos carregadores eu tiver. Se eu tiver que dar 200 tiros, eu vou dar 200 tiros. Depois eu resolvo. Depois é um problema com a justiça. Mas, assim, eu prefiro responder vivo e com a minha família em, em segurança do que morrer. Ou então do que ver um cara entrando na minha casa e tipo, fazendo o que os caras fazem, velho. Não quero nem falar muito aqui, mas assim a gente sabe o que, que os caras fazem, entendeu? Sim, claro, é a opção. Claro. Cada um faz a sua opção. Eu opto por defender minha família.
0: A gente vê que em outros países, se formos compararmos, né, com esse direito que é, é o direito da defesa em resumo. Na Itália a gente vê que tem a lei do castelo, ou seja, se alguém invadir tua propriedade, você pode sentar o aço, pode se defender. Nos Estados Unidos é, a propriedade é sagrada, cara. Tanto é que a gente vê notícias lá, se nego pular o, o, o muro da tua casa. Ainda que seja por engano, porque tava doidão, tava bêbado, o, o que for, cara, ele vai tomar chumbo e vai pro saco. Lá no, em Israel, todo bandido, cara, que for praticar qualquer crime, ele é visto como um terrorista. Só aqui no Brasil, que a gente... Ver, né, que, que eles tenta fazer uma equiparação dos direitos. Tipo assim, o cara, ele, ele tá furtando. E aí, por você se defender, você pode responder por um crime igual a ele. Aconteceu um caso na, na, na minha faculdade, quando eu estava terminando, tinha um, um amigo nosso que ele era árabe, né? O nome dele era Abdallah E aí o cara, pô, não conhecia nada do Brasil. Mas aí, um dia, a gente estava indo embora da, da, da faculdade, tinha terminado a aula, e aí ele viu um, um, um marginal quebrando o vidro do carro dele e já com o corpo dentro, né, para puxar a, o som e roubar alguma coisa lá dentro do carro do maluco. O, o, o meu colega, ele pegou um pedaço de pau e já chegou e sentou no lombo do, do meliante. <risos> <risos> Quando ele chamou a polícia, quem foi em cana? Quem foi cana foi o Abdala, meu amigo. Ele teve que responder por, por lesão corporal e ainda teve que pagar, se eu não me engano, juro pra vocês, velho, uns, uns três ou seis meses de cesta básica pro cara, porque o cara alegou que ficou machucado com as agressões dele.
3: É, isso é Brasil, velho. <risos> é Brasil.
0: É, a gente viu o caso aí da Ana Hickman mesmo, que o cara... Que o cara que tentou defender ela... Quase vai em cana, velho... Sim... Assim, sim, o, o que eles passam pra gente... Sobre isso, né... Sobre, sobre te roubar... O, o seu direito de se defender... De se proteger... Eles fazem o seguinte... Olha... Você não pode se defender... Você não pode reagir... Pô... Estão levando um bem seu... Às vezes a tua família pode estar tá em risco... Por exemplo se tu tiver uma arma em casa legalizada e, e, e entrar um marginal e tu sentar o dedo, dependendo da forma que tu senta o dedo naquele cara tu vai responder vai, vai, tu, tu não vai ter esse excludente de ilicitude então assim, na minha visão é o seguinte quem equipara a vida a um valor de bem é o bandido porque é ele que comete o crime para querer te matar se tu não entrega ele não tá nem aí, ele vai te matar e por que que você, que tá tentando se defender, defender a sua vida, ou defender um bem seu, um parente seu, você é mais responsabilizado do que ele?
1: É uma inversão de valores, né, cara?
3: É, é cara, valores, eu vejo, cara, eu vejo isso, na real, como... Tipo, ah, mano, tem um, tem um podcast do Senso em Comum com a juíza Ludmilla Lins Grilo que ela fala sobre essa porra toda, velho, sobre todo, tipo a visão do judiciário brasileiro de que, tipo, o bandido é coitado Que o cara só rouba Porque, ah, não sei o que Ele é oprimido pela sociedade Não sei o que é, tem, tem um podcast, de, mano, três horas dele falando deles falando sobre isso, cara É, pra quem tem estômago, cara Porque o bagulho é feio, cara Você ouve é. aquilo, você fala, velho, na boa Fecha essa porra, devolve pros índios Porque não tem mais o que fazer com esse <risos> país, não
0: E o Lulão falando Que o cara que rouba celular Pode ter perdão quem não, Ai, não, não viu isso aí, essa merda aí?
3: Essa é a ideia. Mas é aquele negócio. Viu? Essa é a ideia deles, beleza. Só que é o seguinte, no, no fim das contas, quem, quem tá aqui na linha de frente é a gente. Então, se eu tiver que enfrentar essa porra toda aí pra me defender e pra defender minha família, tudo bem. Depois eu vou. Depois eu resolvo.
1: De preferência, compro uma arma é, que seja cartucheira, porque aí não faz balística, né? Ou seja, não não, não carrega mortes nas costas.
0: <risos> e, e Vitão, é, como o Amorim tocou nesse ponto, falando numa linguagem simples para galera, é, ao alcance de geral, né? Do, como que o cidadão ele poderia é, obter uma licença de posse de arma hoje? Você acha que é fácil? uma de posse e a de porte. A Gente vê que porte é só político, né? Militares
3: não militar alguém... não
0: <risos> nem todos, né? Isso tem é, né? militar tem... de
3: alta patente só, tá? Porque o,
1: o exército não confia nem no nem nos baixo é isso aí, é verdade? Caso, tá? Só para fazer uma observação na intervenção do Rio aqui, uh, tinha uma, uma uma divisão do interior do Estado do Rio que era de recrutas. Então, o FAO da rapaziada tava estavam todos desmuniciados. Nem o carregador uhum. estava no FAO, cara. Eles estavam com um FAO de 7 quilos no lombo sem poder dar um tiro. E outro, sem secundária. É foda. Isso aí que o Vitão falou é verdade, galera.
3: Sim, é verdade, cara. A gente, tá, a gente aqui, né? a gente aqui é atiradora, a gente lida com o exército sempre. Tipo, eu preciso de um documento, eu preciso ir lá no exército. Mano, a última vez que eu fui lá no, no exército... Eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Eu entrei, o cara da portaria da guarita tava desarmado. Eu subi lá na salinha, todo mundo desarmado. Passou um tenente desarmado. Falei, Caralho, velho, eu tô no exército ou eu tô numa repartição pública qualquer? É a GP. É, velho, que ridículo, mano. Pô, se eu tô armado ali, eu mato todo mundo e ainda saio dando risada, sabe? Tipo, ah, os bagulho aqui não dá pra entender, velho. O exército... Mano, vocês têm que entender que o exército brasileiro, tipo, as Forças Armadas Brasileiras são as instituições mais desarmamentistas e mais comunistas do Brasil, velho. Ah, isso aqui, mano, desculpa. É a real. Tipo, desculpa aí os tiozão do Zap que acha que a ditadura militar foi top e que salvou a gente do comunismo. Desculpa, não vai rolar. E só pra não, tipo, não me perder muito na, na, na parada, você falou da posse. Isso, ah, Deixa eu já te adiantar, Porte pode desencanar Tipo, Porte por enquanto no Brasil, só se você for tipo, primo de político, sabe? Tipo, parente de político, tiver amigo político, uh, ou no máximo, um amigo na Polícia Federal, assim, tipo, alto cargo na Polícia Federal, que ele vai dar um jeitinho dele. Uh, mas, fora isso, cara, cidadão comum, difícil, viu? Difícil. Eu não conheço ninguém. Então, a posse
0: tá, 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 também é bem inacessível, né, o preço, né?
3: É, então, não, a posse é o seguinte, o que que deixa a posse uh, caro, tá? Uh, hoje em dia a posse está saindo relativamente rápido, eu sei de casos aí que, meu, a Polícia Federal tá deferindo os pedidos em um mês ou menos. Então, mudou bem, assim, não sei o que o Bonoro fez aí nas internas, mas uh, as coisas estão andando. Hoje em dia tá tudo, tá tudo digital, pelo menos na maioria dos lugares que eu já vi. Você vai entrar no site da PF, vai ver o que que precisa lá, porque eu nem, nem lembro de documento, mas é um bagulho super simples, sabe? É documento, é, conta de luz e não sei o que. as duas coisas que são chatas. É o laudo psicotécnico e o laudo de tiro. Você vai ter que procurar um psicólogo cadastrado na Polícia Federal para te fazer o exame psicotécnico e te dar o laudo. E vai ter que procurar um instrutor de tiro credenciado na Polícia Federal pra te fazer o teu exame uh, técnico e, e pô, pronto, tipo você pegou esses laudos, dá entrada em tudo isso digitalizado na, na Polícia Federal e dá entrada lá e tal, eles te liberam pra você comprar a arma e vida que segue, entendeu? tipo Dá pra fazer tudo online, entra no site da PF que tá tudo lá relativamente fácil. 2K, eu consigo. Beleza.
1: Não, não, não. <risos> não, é isso que eu ia perguntar. Eu <risos> Quanto custa pra você dar entrada em todo esse processo e ter a arma mais barata do mercado?
3: Eu acredito que um conto e meio, dois conto aí, tudo. Sem a arma, tá? Eu tô aqui vendo pelo site da Taurus, cara, a mais barata, que é a G2C atualmente no Brasil. Eu tô falando de pistola, tá? Porque essa ideia é defesa, pelo amor de Deus. revólver. Depois a gente fala sobre isso. <risos> Eu tenho um podcast.
1: Respeita os revólver, pelo amor de Deus. Ah, respeita, respeita os
3: revólver, cara. Você é só. Pra usar pra defesa, você só errou o século, mas ok. É... Mano, você vai pagar aí uns R$3,800 pra mais, tá? Você, pela PF, não pode comprar direto, do, de, direto da fábrica. Então, é só em loja. E a loja vai ganhar o dela, então pode chutar uns 4 contas aí, 4 conto e pouquinho na, na, na arma.
0: Então, Vitão, quer dizer que na média... Para cara conseguir, ele vai ter que desembolsar um 6K, mais ou menos, certo?
3: Ah, uns um 5 6K.
0: Ou seja, o cara vai deixar de, de comer muita coisa para tentar é. conseguir garantir a sua defesa, né, cara? Ele
3: Infelizmente comporta... é verdade, cara. Ele vai ter que deixar de comer muita é coisa,
0: verdade. vai ter que deixar de comer muita gente.
3: Sim, sim, é opções, né, cara? É opções, cada um faz a sua. Isso aí. Mas assim, cara, o que, o que é interessante é. Eu notei que tem muita, tipo, muita loja tá investindo, investindo legal. Então, cara, tem lugar aí fazendo parcelando arma em 12 vezes. Ah, puta, ainda é caro pra caralho. 12 é. vezes 4 mil ajuda, reais, né, mano. Cara. É caro, é caro, é caro. É caro é tipo, porra, é o preço de uma moto, velho. Mais barato moto, que um iPhone. É, é melhor então. que um iPhone. Então, entendeu? Aí o cara que reclama que é caro... Mano, é caro porque tem imposto para caralho. Tem muito imposto. Se você mora no, na Bahia, no Nordeste, então... Fudeu, velho. Porque os imposto de lá é muito mais caro. Mas assim... Mano, é opção, velho. Você vai deixar de, de, de comer no restaurante chique uma vez por mês e... Entendeu?
0: É opções, velho. É, nesse caso aí é mais fácil o cidadão, né? Se declarar indígena, pegar um arco e flecha...
3: <risos> é, na pior das hipóteses, você vai na biqueira e compra um oitão lá para mil real e já
1: era mil real, oitão aonde? <risos> ah, na, pelo amor de Deus, o mercado negro aqui da, da, no norte do estado do Rio, cara, é um absurdo. É. Então, preze, que se preze aí não sai por menos de mil e dois
0: contos, mano. É crianças, procurem sempre estar legalizadas e correr atrás. A gente torce, né, para que no final do até o final do governo do, do Bolsonaro as pessoas tenham mais acessibilidade a isso, né? Apesar que a nossa sociedade ainda consegue enxergar que quem mata é a arma, mas quem mata são as pessoas. Não é um carro que atropela alguém, é a pessoa que conduzia aquele carro que atropela, assim como o maluco que dispara com um revólver. É ele que é o criminoso. O objetivo desse episódio, assim, eu creio que, que foi para esclarecer as pessoas disso. E, Vitão, vamos para o momento do Rapidinhas. Quem toca agora é o Amorim.
1: Eu de novo? rapidinho. Cara, uhum. Rapidinhas
0: é uma parada,
1: é, é, é aquela fraquejada que você dá no domingo à noite com aquele resto de festa. Então, <risos> São perguntas que você não pode pensar, tá? Eu faço Opa. a pergunta, você responde no reflexo, beleza? Tá, bora. Então vamos começar pela sua área, né? Bereto ou uh, Coach.
3: Airsoft. É
1: Airsoft ou paintball? Airsoft. Matanza ou Avery Lavigne?
3: Puta Matanza, <risos> velho. <véio. risos>
0: Tava curtindo o Blink O um dia desses, Vitor. Apesar
3: que aquele negócio, né? Esqueci de fazer uma pergunta, né? Pra ouvir ou pra comer?
1: Não, pra ouvir, pô.
3: É <risos> <risos> boa, boa.
1: Village People MC Bin Laden?
3: Caralho, Village People, velho. Muito mais legal. <risos> você.
2: você... Aí, arrumou, arrumou o um parceiro, porra, Os dois toca... estão combinando.
3: Toca a Vila de Pipão na festinha das velhas pra tu ver, porra, todo mundo dança muito <risos> louco, velho.
0: Mas era isso que eu falava pra esses malditos no último episódio.
3: Não
0: foi <risos> isso que é, você mas, falou, mas era não. O, o, é.
2: o Vitão. O Vitão.
3: Porém, é eu nunca mental... tive um baixo rosa, tá? Só avisando.
2: É. Você tocava instrumento, não. Vitão?
3: Eu toco, cara. Aí,
0: Quer dizer, eu tocava. É.
3: Eu não tenho uma bateria em casa, mas eu toco bateria. Mas eu já toquei baixo, já e guitarra.
0: Boa, Porra, boa. O Barba já dava pra fazer uma banda aqui com o Barba
3: Temos
1: dois fãs de Village People Ótimo Dois fãs é, é, Vamos continuar Cerveja ou whisky? Whisky Gugu Faraó ou Paulo cogus
3: Porra, Gugu Faraó, com ah, certeza
1: Que isso, cara <risos> República ou Monarquia?
3: Porra, monarquia, Porra, Pau dos... ah, Pau velho. Pau no cu desses militares, fala da puta, que roubaram <risos> a monarquia da gente. Não. Graças
0: ao oh, bom Deus, só vem monarquista pro barba, galera. <risos> Parece, até que a gente tá...
1: Parece até que a gente tá fazendo um complô contra os republicanos, mas não, não, por mais que eu quero que eles se fodam, é... a gente tá trazendo uma galera sensata aqui, Vitão. É, eu imaginei uhum. que você ia falar república, quando você falou mal do Deodoro da Fonseca, me acendeu uma luz de esperança e eu uhum. pensei o <risos> moleque vai marcar um golaço a favor na hora do rapidinho, cara tem que sair república o Monarquia do Rapidinho.
2: o, o Amorim chegou e volou, velho <risos> não, não tem um episódio que o, que o Deodoro
0: da Fonseca não é criticado, caralho
1: sim, cara Vamos para as considerações finais. E, o Vitor, é um entrevistado que agrega muito para o nosso público, tá, Vitor? Obrigado por ter vindo. Eu espero que o público do Barba possa também é, arrumar um, um tempo para ouvir o, o 9mm podcast um podcast que fala sobre armamento, fala sobre, uh, uh, né, sobre uh, o seu cotidiano cotidiano de um homem armado, histórias, etc. Isso é muito importante. A gente precisa conscientizar os nossos jovens que quem mata é o homem e não o revólver, não a pistola. Né? E, a de, e o direito à defesa, o, o, o direito à proteção, a proteger a sua casa, proteger suas filhas. Eu tenho duas, como, como, o Vitor tem uma, o, o, o Fiusa tem uma. Proteger a, a nossa família... Ele precisa prevalecer. Isso é um direito natural. É um, o direito de reviver, o direito da propriedade privada. São coisas que nós não podemos deixar de lutar. né? É, é muito fácil falar em segurança pública tendo tendo uma segurança armada no condomínio, andando de carro blindado. Agora, nós, meros mortais, do lado de cada ponte estamos à mercê de uma criminalidade que hoje mata 80 mil pessoas por arma de fogo 80 mil pessoas morrem são assassinadas, entre homicídios e latrocínios, por arma de fogo e elas são executadas são, são cordeirinhos é isso que são a polícia não mata isso tudo se a polícia matasse isso de vagabundo, eu estava satisfeito muito satisfeito só que não são 80 mil vagabundos são 80 mil pessoas honestas, pessoas que saem para trabalhar, que voltam para casa, entrando na sua casa, o cara tenta roubar o seu carro e acaba executando. Um vagabundo, 16, 17 anos, que nem preso é por ser menor de idade. Então nós precisamos mudar, a, 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 mudar essa porra desse pensamento imbecil na galera, que a galera tem de arma precisamos uh, dar o direito ao cidadão de bem. Cara, tu não quer arma? Beleza, tu não compra a porra da arma. Eu quero, então não me tira esse direito. Você não tem esse direito. É isso que o Barba quer. Eu espero, Vitor, que você venha mais vezes aqui no, 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 no nosso podcast também falar sobre isso, falar até mais, porque hoje você ficou meio acanhadinho, eu acho que que, que isso? os barbudos, barbudos é, que impuseram respeito, claro, todo mundo longe, né? então ninguém vai brigar contigo do teu lado. Mas obrigado por ter vindo, por ter se é, disponibilizado para estar com a gente. E eu vou passar a palavra para o nosso Vitor, depois o Fiusa, e aí eles vão, eles vão te dar a palavra também para você fazer sua propaganda e fazer suas considerações.
0: Caros ouvintes, nós vimos que foi prometido com, sobre, em relação ao desarmamento da população que haveria mais segurança, que os homicídios diminuiriam e que os bandidos não teriam mais acesso às armas. Tudo foi balela. Tudo balela de governo esquerdista. O direito a se defender, a defender a sua propriedade, nos roubaram, usurparam da gente por décadas, séculos. Cabe a gente agora nesse momento se despertar, cobrar dos políticos que nós elegemos e colocamos no poder. Nós temos esperança. Como conservadores, nós acreditamos que que podemos ainda assim suspirar, lutar. Assim como tem uma história em relação ao gueto de Varsóvia, em que no nazismo foi tomada Varsóvia, né, e mais da metade da população foi morta nas câmaras de gás. O restante que sobrou com poucas armas, pistolas, é, coquetéis, bombas caseiras, eles tentaram mostrar uma resistência, porque simplesmente eles se deram conta. Olha, nós seremos esmagados se continuarmos assim. Se a gente não se defender, nós iremos parar igual os nossos compatriotas que morreram no gás. E eles se decidiram que mesmo que aquilo custasse as vidas deles, eles tentariam se defender. E é assim que o, que o brasileiro tem que pensar. Porque o cidadão desarmado, desprotegido, ele está à mercê de qualquer amelhante. As nossas leis, nós vemos que, ela, que elas precisam de uma atualização. Nosso código penal é desatualizado. Há muitas brechas pro, pros meliantes continuarem soltos. A polícia, ela faz o que pode. Escutem o, o episódio do Chamem o Batman. Ele fala muito disso. Ele explica a situação da polícia militar, principalmente a do Rio de Janeiro. E, senhoras e senhores, vamos lutar pro nosso país ser melhor.
3: Mano, seguinte, velho. É... Né? Eu que agradeço o convite de vocês aí. Tamo aí, tô disponível, precisando de ajuda, só dar um toque. Dou umas dicas pra quem quiser também. Tem uma galera que chega no Twitter lá, Vitão 9mm, se tiver com alguma dúvida. Eu já ajudei uma galera aí a ir atrás de clube, ir atrás do CR, atrás de não sei o quê, Então, precisando de uma força, entra lá. Se precisar de detalhes, ah, o que você acha dessa arma, o que você acha dessa, já usou, já testou, já não sei o que. Também pode chamar na DM lá, tá aberto, só, só chegar, mano, é né? de boa, só, só chamar. Vocês também, precisando, tamo aí, e quem quiser escutar lá o 9mm podcast, onde a gente fala umas merda, caga a regra, troca uma ideia com uma galera legal. Já Faz um barulho de que...
0: carregando Pô, arma.
3: Pô, cara, fi... mano, <risos> sim, <risos> velho por incrível que pareça, acaba sempre a gente tá fazendo recarga em algum momento do podcast ou eu ou, ou o Guilherme a gente tá mexendo, ou limpando a árvore, tá... é, velho, é desculpa é, é o rolê, entendeu tipo, é, é é isso mesmo, mas é isso cara, a gente sempre tenta fazer o podcast lá pra todo mundo entender, sem muito uh, blá 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 técnico sempre falando pro afegão médio mesmo, valeu tô, tô por
2: aí Ô Vitão, valeu demais viu cara, pela entrevista, pelo, pelo crossover entre os nossos podcasts é, você é um dos caras mais fodas que, e que representa muito bem essa vertente armamentista, né, no Twitter aquele, aquele site de maluco <risos> <risos> e é isso aí galera encerramos por aqui mais um episódio do Servo. É, nos sigam nas redes, né? no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, Orkut, Xvideos.
1: Com certeza no Xvideos está o, o, o próprio Vitor lá.
2: O Vitor 9mm. <risos> e é,
1: ah.
2: isso, é, isso aí, é isso aí, galera. Então até o próximo episódio. Um beijo para vocês.